0: Buenas tardes a todos, Dios los bendiga, está haciendo un frío espectacular, a mí me gusta el frío realmente, no crean que es chiste, a mí sí me gusta el frío, a mi esposa no, pero a mí sí me gusta. Vamos a orar para empezar, ¿vale? Ahí donde usted está, olvídese del último mensaje de texto que le llegó, olvídese del último correo que le llegó y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre precioso, te damos infinitas gracias porque estamos con vida, porque nos has permitido, Señor, levantarnos de una cama, porque para tu gloria, Señor, no estamos en una silla de ruedas, porque no estamos en una clínica, Señor, porque no estamos en una unidad de cuidados intensivos, porque no necesitamos oxígeno para respirar eh, artificial, lo podemos hacer naturalmente, Señor. Hoy te agradecemos esos regalos tan hermosos, Señor, que hay muchas personas que no los tienen. Ponemos en tus preciosas manos nuestra mente, nuestro corazón. Que los incomoden, Señor, también, también las ponemos en tus preciosas manos para que podamos recibir. Y que después de recibir este mensaje, Señor, te demos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy, hoy quiero arrancar contándoles algo que... Que está pasando a nivel voy a decirlo mundial y para comenzar ahorita les cuento cómo se llama la enseñanza y no crean que me estoy inventando nada vamos a seguir estudiando y vamos a estudiar éxodo 18 pero quiero que hagamos un contexto de lo que yo quiero que que revisemos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo si está pasando o no está pasando en la sociedad de acuerdo especialmente en la adolescencia y en los niños que, que tienen acceso a las redes sociales, se ve muchísimo el tema de los retos, ¿cierto? ¿Ustedes conocen del tema? Entonces a, a niños de 10 años le ponen retos de mandar una foto eh, escribiéndose algo en el brazo, eh, quemándose... Y esto está pasando, ¿no? Esto, esto es una realidad, esto sucede y antes se llamaba el reto de la ballena y ahora es el reto de Charlie Y bueno, una cantidad de retos que, que está pasando pero, pero lo que quiero decirles es que eso no está pasando solamente con los niños, ¿cierto? Eso pasa también con los adultos Porque aunque los adultos no lo digan, también se maneja la psicología de las redes sociales por los retos, ¿sí? entonces como que eh, en dónde estás, qué publicas, entonces eso, eso nos ha llevado a una, a una competencia y es de lo que les he venido hablando, de, de dejarnos influenciar y presionar por algunas cosas que están pasando, ¿de acuerdo? Y hoy hay una atmósfera en donde la sociedad te está llevando a colocarte metas cierto entonces eh, eh, estás casado no estás casado tienes hijos no tienes hijos tienes perro no tienes perro eh, viajas no viajas eh, tienes eh, usas o no usas y entonces eso es un tema en donde poco a poco la sociedad te va metiendo presión y te va metiendo presión y te va llevando Hacer diferentes cosas, ¿cierto? Y entonces, yo no sé ustedes, pero yo, yo viví la época de lo que hoy llaman bullying Pues eso era el vil matoneo que exi ha existido siempre eso, o sea, eso no es que ahora es nuevo, ¿no? Ahora le cambiaron fue el nombre Pero ese era el típico matoneo que, que era... ¿Le quedó grande? ¿No pudo? ¿Cierto? Esas eran las palabras, ¿no? Cuando yo recuerdo tanto que siempre me han sobrado kilos Entonces cuando eran las clases de educación física ¿Adivinan quién era el último que llegaba? Eh, cuando tocaba hacer algún ejercicio, adivinen quién era el único que no podía. Y, y esa palabrita de, ¿te quedó grande? ¿No pudo? ¿Le quedó grande? Se, se fue volviendo un hábito, se va volviendo un hábito. Y entonces ustedes dirán, pero viste, man, ¿qué? Hoy yo quiero que tú revises qué tanto estás siendo influenciado por esa palabra, ¿le quedó grande? ¿No pudo? Porque hoy quiero que revisemos qué puede pasar cuando una persona coge una carga más grande que la que puede llevar. Y entonces, ¿a qué carga me estoy refiriendo? Hoy las personas dicen, hay que tener cuatro hijos, dos perros, eh, casa, finca, eh, eh, y una cantidad de cosas que las personas dicen, pero ¿a qué horas? ¿Y a qué horas vivo? ¿A qué horas duermo? ¿A qué horas puedo estudiar para algo para mí si vivo en función de cumplir? La cantidad de cosas que me están imponiendo. ¿Me siguen? Eso es de lo que yo quiero que hoy hablemos, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes dirán, bueno, John, pero ¿esto qué tiene que ver con la Biblia? El fin de semana pasado, eh, no, no, mi familia y yo no somos muy Muy de incomodarnos, ¿sí? Nosotros, a nosotros nos gustan las vacaciones donde todo sea cómodo, en donde nada sea incomodidad, en donde no haya sancús, en donde no haya nada. Y. Yo quería llevármelos a algún lugar, los cuatro, los cuatro, me los quería llevar a algún lugar. Y entonces eh, me puse a investigar qué había cerca y nos fuimos, ¿sí? Pero yo no quería ir a los lugares típicamente turísticos, porque no quería que fuera un plan de dinero ni que fuera un tema de mostrar, quería un tema de los cuatro. Entonces, yo me di cuenta que... Hoy estamos en una sociedad donde el disfrutar de la familia, el disfrutar de la familia es una prioridad baja. ¿Me siguen? Lo que les estoy diciendo es, hoy en día la prioridad de disfrutar de la familia es una prioridad baja. ¿Cómo así John? Vamos a hacer de cuenta en un día normal suyo, usted se levanta, algunos no logran compartir con su familia el desayuno, salen hacia su oficina, salen hacia tu trabajo, se conectan a sus conferencias, sus hijos están en sus deberes académicos, usted no logra almorzar con sus hijos, no logra almorzar con su esposa, usted llega a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, con un nivel de cansancio en donde el compartir con la familia, hoy no es una prioridad. Hoy es un tema que, ah no, pues que dormimos juntos... Pero, ojo, es compartir, ¿sí? Porque mientras el uno duerme, el otro duerme, no, eso no es compartir, eso es estar acostados en una misma cama, pero no significa el dialogar, el hablar, el conocer qué piensa la otra persona, ¿de acuerdo? Ahora, John, ¿y usted por qué arrancó hoy por ahí? Pues miren que es que a mí la Biblia me ha dado mucha información que hay veces pasamos como de... como muy rápido, y... La enseñanza que, que les traje hoy se llama a la manera de Dios es más fácil. ¿Listo? Y miren lo que pasa en Éxodo 18, versículo 1 al 5. Cuando... ...de vuelta a Madiam, allí Jetro, que era, era suegro de Moisés y sacerdote de aquel lugar se había hecho cargo de su hija Céfora y de sus nietos. ¿Me sigue a donde voy? O sea, Moisés estaba tan ocupado que dijo, mi amor, coja a los niños y váyase. M más o menos, usted ha escuchado esa labor. No, 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 arranca que yo me demoro aquí en la oficina, nos vemos más tarde. No, 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 este fin de semana tengo un trabajo importante, nos vemos el lunes. Váyase para donde su mamá, váyase para donde su papá. Y entonces ustedes me logran entender de lo que yo vengo estudiando, cómo la Biblia nos muestra que un, una persona que, que para mí es un ejemplo a seguir, en algún momento le dijo a su familia, pase con mi sueldo, eso allá van a estar bien. ¿Será que realmente eso está bien? Entonces hoy vamos a estudiar qué es lo que puede estar pasando con nuestras vidas en el que nos estamos subiendo en una cantidad de responsabilidades, de compromisos, de cosas por hacer, reuniones, meeting, cumpleaños y ahora como todo es virtual, entonces eh, te ponen en una reunión a las 8 y en otra a las 8 y media y entonces desde aquí está en el celular y desde aquí está en el computador y jejejeje. Jeje, y una cantidad de cosas que nos estamos dejando meter, un paralelismo, un paralelismo para vivir muy ocupados, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde terminan la esposa y los niños? Donde el suegro, suegrito, allá nos vemos, pasamos más tarde. Vaya almuerzo donde su mamá, yo le llego más tardecito. Vaya que yo la recojo donde es la mamá. Y eso es una frase que hoy existe en los hogares. Eso existe, ¿cierto? Algunos por ahí están haciendo como caras de, mmm, pues sí, ¿no? Entonces, de eso es lo que yo quiero hablarles hoy, porque a mí me parece muy curioso que la Biblia nos permita darnos cuenta que Moisés por algún momento dejó su familia, su esposa y sus dos hijos ahí como con el suegro, ¿listo? Ahora, no voy a hablar mal de los suegros, no voy a hablar mal de los suegros, porque finalmente el hombre era un sacerdote, como nos lo dice acá, pero yo quiero que usted revise qué fue lo que le pasó a Moisés porque Moisés venía camellando para Dios y eso nadie se lo va a negar y el, el hombre decía listo vámonos para la guerra estamos sin agua estamos sin comida la gente reniega y el hombre dijo no yo me echo esta gente al, al, al hombro y, y vamos para adelante cierto y eso es lo que puede lo que te puede estar pasando hoy a ti ahora yo quiero que hoy también tú te des cuenta que tú puedes estar en la posición de Moisés en donde en tu vida has tomado una cantidad de responsabilidades y te sientes como, yo ya no puedo más. ¿Sí o no? Porque Moisés estaba como muy contento con ese pueblo que vivía quejándose. Como que, ¿cierto? Pero el hombre decía, no, pues si Dios me eligió, ¿yo qué más hago? Entonces, ahora, yo quiero que ustedes miren realmente lo que pasa. Porque en esta vida tan ajetreada que llevamos, más esa presión psicológica del matoneo de que le quedó grande hoy usted coge todo y dice yo puedo no no yo lo hago y la gente está comenzando a asumir una cantidad de responsabilidades sí, y yo, yo puedo no no yo, yo lo hago y por encontrar aceptación en algunos temas laborales la gente asume una cantidad de responsabilidades peores mira necesito presentar un informe para mañana pero a mí si alguien me ayudara con eso eh, podría surgir en esta empresa, y la gente se bota de cabeza, no, listo, sí señor, yo se lo hago. yo Y yo digo, hay gente que ni duerme. Y bueno, ojo que dormir no es acostarse ahí y como que cerrar los ojos. Para mí hay gente que no descansa, o sea, que su mente no se desconecta y toda la noche está pensando en lo mismo que pensó durante el día y en lo que va a hacer el otro día. Y eso no es para mí eso no es descansar. Pero hay gente que ya se acostumbra a eso porque tiene, tiene ahí un... Alguien que le está diciendo, que ¿Le quedó grande? que hubo? ¿O no pudo? Y de eso es lo que yo quiero hablarles hoy. Pero miren que la Biblia, en la traducción lenguaje actual, en el versículo 13 de Éxodo 18, eh, nos muestra, ahí me salté un pedacito que es toda la parte social entre el suegro y Moisés y se saludan y se cuentan las cosas chéveres, pero quiero ir al grano para no demorarme porque últimamente me regañan por terminar tarde. Versículo 13. Al día siguiente, Moisés se sentó a escuchar los problemas de los israelitas que los israelitas le presentaban, pero luego, para luego darles una solución. Todo el día la gente permanecía de pie esperando su turno para hablar con Moisés. Cuando Getro, su suegro, observó que Moisés estaba haciendo, le preguntó, ¿Pero qué estás haciendo? ¿Para qué tienes al pueblo todo el día mientras tú estás aquí sentado? Y miren la justificación de Moisés, o sea, miren lo que contesta el hombre. Los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. Viene aquí y me lo cuenta todo para que Dios diga quién tiene la razón. Yo le doy a conocer la decisión de Dios y les enseño sus mandamientos y sus leyes. Miren que la motivación de Moisés está a un hit, porque Moisés dice, suegro, Toda esa gente me hace filas porque yo, yo, yo soy el que le soluciono toda la gente, ¿no? O sea, hay gente que se vuelve un dios. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Y hay unos diosecitos en las familias, ¿cierto? Ustedes han encontrado que hay una gente que tiene un problema y usted ya le preguntó a su tío a ver qué piensa. Y entonces todo el mundo cree que el tío tiene la solución de todo, y el tío se vuelve el diosecito de la casa. Y la gente le pregunta, y entonces el tío vive súper ocupado y nunca tiempo, tiempo para nada, porque es el que, el que se la sabe todas. Y entonces aquí, aquí nos está mostrando cómo los israelitas, cuando tenían una diferencia entre problemas, se iban para donde Moisés. Y les contaba el tema, y entonces Moisés decía, listo, se debe hacer de esta manera, y ¿listo? Y ojo que me va a meter en un tema un poquito riguroso, pero yo quiero que esto no se confunda con una mala, una, una mala práctica que tienen algunas iglesias que es eh, que tú no puedes hacer nada si no le pides permiso a alguien, ¿sí? porque hay gente que utiliza esto y dicen si ¿Sí ve, sí ve, sí ve que a Moisés todo el mundo iba a contarle las cosas para saber qué era lo que tenía que hacer porque él sí sabe la voluntad de Dios y ojo ahí me voy a meter en temas que todo el mundo hace como, pero solo era una visual, ¿listo? pero miren lo que le dice Getro, el, el suegro, ¿no? el suegro era un, un, un sacerdocio del, del tema, creía en Dios, le había hecho sacrificio al real Dios al que creemos unos, unos pasajes antes, le dice él, eso está muy bien, lo que no está bien es la manera que lo haces, ¿cómo así? Pues, te cansas tú y se cansa la gente. Este trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo. Escucha mi consejo y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en representación de pueblo y pedirle la solución de los problemas. ¡Guau! ¡Wow! Y entonces aquí va el primer mensaje para los que se creen el Dios de la familia, ¿cierto? Porque hay gente que te, te ve algo, y comienza a llevarte todos los problemas. Y entonces todo el mundo comienza a decirle: eh, Sí, supo que, que la hermana no, le salió un examen mal, ¿no? Y sí supo que, que su, tío, eh, su tío lo van a operar. Y sí supo que eh, el niño no perdió matemáticas. Y todo el mundo le lleva a esa persona los problemas, ¿no? Y entonces esa persona escucha a todo el mundo. Esa persona dice: como, Sí, es que si vienen a mí, yo tengo que darle solución. Y ojo que fue lo mismo que le pasó a Moisés, o sea Moisés pensó que él tenía que enterarse de todo lo que estaba pasando Para realmente poder hacer que su pueblo estuviera tranquilo Entonces hoy yo te puedo decir que tú estás ocupado porque estás tomando cargas que no son tuyas Estás tomando problemas que no son tuyos Estás tomando las finanzas de tu tía, estás tomando las finanzas de tus padres Estás tomando una cantidad de responsabilidades que no son tuyas y tú hoy sientes como que, yo tengo que llevar con todo esto, pero es que no tengo tiempo. Pero la pregunta es, ¿todas las cosas que realmente estás a cargo en este momento son tuyas? ¿O son temas que has comenzado a tomar de otros y que estás cargando? Y eso está bien, digamos que en, un, en, una, en una nota chévere de, de ser una buena familia... Hay veces nos preocupamos los unos por los otros ¿no? Fulano está enfermo, vamos a orar por él Fulano está pasando una situación difícil Vamos a ayudarlo Eso está bien Pero nosotros no podemos olvidar la instrucción que recibimos aquí Tú debes presentarte ante Dios en representación del pueblo ¿Quién era el pueblo? Las personas que tenían el problema Y pedirle la solución de los problemas Wow. Nosotros no tenemos por qué volvernos el que le soluciona los problemas a la gente No, que es que hoy no tuve con qué pagar la pensión Ah, no, entonces tome páguela Es que hoy no tuve con qué hacer mercado Tom, tome haga mercado Es que hoy no tuve con qué hacerme un examen Ah, tome hagas el examen Y entonces te, te, hay algunos que se vuelven los dioses de las familias Y no tienen vida porque están escuchando los problemas, están lidiando sus situaciones y fuera de eso están totalmente desenfocados, ¿de acuerdo? Ahora, miren lo que dice el versículo 20 y esto creo que lo escribí entre mis versículos favoritos. Al pueblo debes enseñarle los mandamientos de Dios y enseñarle también a comportarse y a cumplir sus obligaciones. Óigame, yo aquí le digo una cosa, ¿será que realmente nosotros estamos enseñando los mandamientos de Dios? ¿Cómo comportarnos y a cumplir nuestras obligaciones? Porque miren que muchas personas viven en queja, viven pensando que están siendo maltratados, que están siendo abusados por otras personas, pero la verdad es que no conocen la realidad y entonces yo, yo te pregunto o sea, cuando tú le solucionas una situación financiera a un familiar eso cuántas veces puede pasar eso se va cogiendo como un hábito eso se va cogiendo un hábito tú le solucionas un problema financiero a alguien que tiene un problema de falta de organización en sus finanzas y él apenas vea la posibilidad de volverte a pedir te va a volver a decir ayude que estoy pelado el COVID, jodido, pero ojo que ahí es donde yo quiero que la gente logre entender que cuando tú te vuelves el diosecito de la familia, muchas veces no estás haciendo nada, tú no estás solucionando nada, tú lo único que estás haciendo es cargarle problemas a los demás, que fulano no tuvo, que, que mi mamá, ahora yo pregunto, y esto se va a escuchar muy fuerte, perdónenme todos, pero hay veces nosotros nos preocupamos por las enfermedades de nuestros padres, ¿cierto?, a mí me pasó hace unas semanas, yo decía como, pero venga, espere, momentico, momento. ¿De quién era la responsabilidad de cuidar la salud? De nuestros padres, se escucha muy fuerte, pero cuando uno se desmana en la forma de comer, en que, la, en que el azúcar, que la tensión, que, pues viejo, ¿para dónde vas tú? Para problemas, pa problemas médicos y todos vamos para allá. Donde nosotros no le pongamos cuidado al tema, vamos a terminar en problemas. Y cuando tú tengas, no sé, 60 años y vayas a donde tu hijo de 30, pues hermano, el man no te va a poder ayudar, el man no es tu Dios. Y si tú no tomas unas decisiones radicales en tu vida de cuidarte, pues tú no te vas a sanar. Yo no logro entender por qué la gente piensa que cuando uno le ora a Dios, significa... Omitir las cosas lógicas que tienes que hacer La gente no quiere tener deudas ¿Y qué es lo primero que hace? Endeudarse Pero es que yo le estoy orando a Dios para salir de las deudas Sí papi, pero la parte práctica O sea, no más deudas Es la fácil No, pero es que, es que si Dios me quisiera me consintiera No, Él no se te va a alcahuetear Bueno Pero ese es el primer mensaje que quería decirles que nos puede estar pasando que nos volvemos los dioses de las familias. Y si nos volvemos los dioses de las familias, podemos estar cayendo en que somos personas que no tenemos tiempo y que estamos súper preocupados por los demás. ¿Sí o no? Pilas. Ahora, yo les tengo una pregunta. ¿Qué tan dispuestos estarían ustedes que alguien venga a a contradecirles la forma que ustedes están haciendo algo. ¿Qué tan dispuestos están? Algunos hacen cara como de, mmm, depende. La mayoría nos incomoda, nos incomoda. Y cada uno en la especialidad que tiene. Si hay una persona que le gusta cocinar así y llega alguien a decirle, no, 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 esto se hace mejor así, inmediatamente usted comienza como, ¿sí? Cuando, cuando alguien que conoce de carros ve una falla y alguien viene a decirle, no, eso es tal cosa, usted comienza, porque no estamos dispuestos, no estamos dispuestos a escuchar, porque para nosotros es muy difícil reconocer que una persona puede llegar a tener una opinión que te sirva, eso nos cuesta, miren eso le raya a uno y qué fue lo que le pasó a Moisés, Moisés venía a ser el duro del paseo estaba a cargo del pueblo de Israel, lo que el man decía se cumplía lo que el man eh, oraba Dios lo daba y llega el suegro o sea el suegro imagínese el suegro, fuera el papá más o menos pero el suegro y le dice no mi hijo lo, lo está haciendo mal y, y, y así como va, ¿qué se siente? Uno comienza como, ay, no, pues sabrá mucho. Ah, no, claro. Pero yo sí quiero dejarles aquí un, una partecita que a mí me gustó mucho de este pasaje. Y es que Moisés fue humilde. Moisés le hubiera podido decir como, como he escuchado de algunas personas, dice, ah, si me lo dice Dios lo hago, si no, no. Y yo, ah, ah bueno. Pero miren, les traje este pasaje para que nosotros podamos entender un poquito la humildad de Moisés. Proverbios 29, 23. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. John, ¿por qué lo dices? Porque ahorita vamos a leer qué pasó, qué cómo le fue, si hizo caso, si no hizo caso. Y eso lo voy a dejar para el final, porque hoy también traigo un mensaje muy práctico, para este momento de vida donde tenemos muchas responsabilidades y yo, yo siento que aquí muchas personas pueden estar liderando varias cosas y eso me gusta pero me gusta más que le veamos el enfoque que nos da este pasaje de cómo armar un equipo de trabajo y esto se volvió coaching, no, es que la Biblia no lo dice miren lo que dice a partir del, 20, del versículo 21 y le sigue hablando el suegro, ¿no? Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas la gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios. Que no sea mentiroso, ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. ¡Wow! Y entonces hoy la gente dice, no, es que conseguir gente buena es muy difícil, ¿cierto? La gente dice, no, 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 es que conseguir gente buena en un trabajo no se puede. ¿Qué es lo que estamos buscando de una persona buena? Aquí no lo está diciendo y se los voy a repetir a partir del 21, para que puedas hacerlo, o sea la estrategia de no concentrar a todas las personas en una sola, dice para que puedas hacerlo debes elegir entre los israelitas la gente que te pueda ayudar, busca gente que sea capaz y ahí arranca las cualidades. Obediente a Dios, que no sea mentiroso, ni que favorezca a nadie a cambio de dinero. Tres perlitas. Y entonces hoy yo veo que hay mucha gente que dice, no, ocupadísimo, llevado, sin tiempo, con una cantidad de trabajo. ¿Cómo está tu equipo? ¿A quién estás formando? ¿O vamos a llegar a los 70 años en el mismo ritmo? ¿A los 80 el mismo ritmo? Yo, yo les digo que, yo no creo, yo no creo que las fuerzas nos den. Y nosotros tenemos que formar equipos de trabajo. Y, y si a Moisés le tocó, que supuestamente, imagínese la motivación que a uno le hable a Dios. Uno, yo creo que uno baja de allá como que dice, hágale que yo puedo con todo el mundo. Pero también tenía que haberse cansado. Entonces, mensaje. ¿Cómo estás armando tus equipos de trabajo? ¿Tú estás haciendo un emprendimiento? ¿Tienes una empresa? Eh, eh, ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes gente a cargo? ¿Cómo te estás dejando guiar para formar tu equipo de trabajo? ¿Quién te lleva cafecito y dona? ¿Quién te llega chocolatico? ¿Qué? ¿O es una persona que realmente tú ves estas cualidades en ella? Porque yo les digo una cosa, miren, los seres humanos tienden a, a ser muy sentimentales. Porque el sentimental, no, es que hoy no me pude levantar temprano porque anoche pasé una noche terrible, 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 terrible. Y entonces el sentimental comienza, ay, pobrecito, no, ay, no te preocupes, ¿no? bueno, llegaste tarde, no, no pasa nada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando una persona realmente quiere cumplir, cumple, llega temprano, obedece, no miente, no se deja comprar por dinero. Pero hoy nosotros buscamos panas que nos alcahuetíen las cosas que nos gustan en cambio de gente que sea recta. En cambio de gente que quiera conocer de Dios. En cambio de gente que quiera decir yo no miento, yo no te hago eso porque eso no está bien. Y entonces en estas épocas todo el mundo dice, ay no, pero es que, es que es que vivir sin mentiras no se puede. Sí se puede. Y es lo difícil armar un equipo que, que sea en un libro abierto. A mí me da mucha risa porque yo hay veces llego a reuniones, ¿no? en donde está como eh, una persona y el jefe, ¿no? y entonces eh, el jefe dice algo y el otro hace como, no se lo creen. Mienten en las reuniones y, y es normal Y yo digo, ¿por qué la gente vive con esos niveles de estrés? ¿Por qué la gente no ha logrado tener paz y disfrutar la familia? Porque hoy estamos en un mundo que nos está llevando ¿a qué? A complacer a todo el mundo A querer ser protagonistas A querer ser el 10 del partido Y no voy a hablar de fútbol Pero todo el mundo quiere ser el chacho el guau, wow. no, es que, es que, es que, ¿por qué? Hoy estamos tan faltos de afecto que queremos ser el protagonista en la empresa, el empleado del mes, el mejor valorado. ¿No será que te falta un poquito de afecto y por eso te toca buscarlo en otro lado? no será que cuando tú quieres ir a escuchar a todo el mundo en tu familia para solucionarle los problemas lo que estás es queriendo ser un poquito más importante porque alguien te dijo que, que no eras importante para él y esto se escucha duro, fuerte pero hoy yo quiero que tú revises porque de pronto tú hoy has, has cogido una cantidad de responsabilidades para quedar bien con tu familia, para que tu familia se sienta súper orgulloso de ti pero a que tu familia diga, no, si ¿sí lo vio, ¡Ay! ese empleo que tiene mi hijo, es que mi hijo, ese empleo que tiene, y no, eso cuando él llega le dicen, doctor. Hay familias que se dejan deslumbrar por eso. Y esas personas que cayeron en el juego, en que la familia los idolatre, porque les está yendo, comillas, bien, en un trabajo, en una empresa, no tienen vida. Y la esposa está con, con el suegro. Y los nietos están con las abuelas. Entonces, de esto es lo que yo quiero hablarte hoy. Eso es lo que yo quiero decirte, compañero. Si tú hoy estás en un mundo súper ocupado, donde no tienes tiempo de nada, creo que no vas por buen camino. Porque al final de cuentas, para el cementerio usted se va solo. Solito. Y ahora en tiempos de COVID solo van cuatro. Los que cargan el cajón no van más. ¿Se acuerdan que antes la gente le, le fascinaba decir, no, y ese eh, no el entierro de fulanito, eso había gente por todo lado? Ese era el orgullo de muchas personas. No, es que al entierro de mi papá, eso, carros y carros y coronas y coronas y coronas. Ahora con COVID van cuatro gatos y le dicen, bueno, ¿qué hubo? Deje ese cajón ahí y va saliendo. Entonces, nuestras prioridades están totalmente invertidas, porque nosotros hoy nos estamos dejando llevar por un cargo por un empleo, por el reconocimiento de una familia y no tienes vida y hoy estás queriendo ser el, 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 el chacho del paseo el que le soluciona a todo a todo el mundo y esto no es así ahora miren lo que, lo que va a pasar a partir del versículo 22 voy a contextualizar para que no se pierdan Moisés lo hacía de una manera el suegro le dice que lo haga de otra y le termina de explicar la estrategia, versículo 22, serán ellos los que en todo momento escuchen los problemas del pueblo y los resuelvan y se les presenta algún problema muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti. Con su ayuda tu trabajo será más fácil. Si Dios te ordena seguir mi consejo, o sea, el suegro no se lo impuso. Si Dios te ordena seguir mi consejo y lo pones en práctica, tú podrás, aguantar y el pueblo se irá a casa feliz y contento miren lo que hizo moisés ojo para los que dicen no yo tengo mi propia manera y no voy a cambiar moisés siguió el consejo de su suegro eligió, eligió gente capaz y le dio autoridad para atender los problemas del pueblo y a unos le dio autoridad sobre grupos de miles de personas a otros sobre 100 y a otros sobre 50 y a otros sobre 10 versículo 26 ellos atendían al pueblo en todo momento y solucionaban los problemas más fácil ahí dice más fácil dejando que Moisés solucionara los más difíciles tiempo después Moisés se despidió despidió a su suegro y éste regresó a su país les he leído creo que 15 versículos y la biblia nos está mostrando que en esos 15 versículos hay personas que podemos descuidar nuestro hogar. Hay personas que nos creemos el chacho. Para los que no entienden el término del chacho, el chacho, el duro que puede con todo. El que no importa, el que no se cansa, el que no se enferma, el que tiene tiempo para todo. Pero también nos está mostrando que puede haber una mejor forma de hacerlo. Y entonces, yo aquí quiero que tú te revises un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Porque... La Biblia también nos está hablando de descanso. Ay, no, 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 no. yo estoy muy joven para descansar. Chévere. Pero yo les cuento que el domingo pasado creo que ha sido uno de los mejores fines de semana de mi familia. Y solo porque estábamos los cuatro, sin ningún afán, sin ningún compromiso, sin ninguna ruta clara. Y lo único que hicimos fue disfrutar de la naturaleza. Y normalmente lo que yo quiero que pase es que las familias se encuentren realmente. Porque hay veces que nos acostumbramos a vivir unas familias de sociedad. Ah, es que hoy tenemos los cumpleaños de fulanito, hoy tenemos el evento donde es utanito, hoy vamos donde mi mamá, hoy vamos donde mi suegra. Y es unas familias que viven en, en función de estar con otras personas. Y que el día que eso no existe, no hay familia. Que el día que eso pasa, no se hablan. Que ese día no se ponen de acuerdo en ver un canal. Y entonces eh, ya uno está en la tablet, el otro está en el computador, el otro está en Netflix, el otro está en Amazon Prime. Y entonces cada uno tiene su plan. Porque no hay familia. Y eso es de lo que les estoy hablando. Y esas son las presiones que nos está llevando esta sociedad donde todo el mundo tiene que cumplir con todo. Y yo te pregunto, y ese es mi mensaje de hoy claramente La manera en que estás llevando tu vida Las responsabilidades que has asumido ¿Es la mejor manera? ¿O puede que haya una mejor de la mano de Dios? Yo pienso que la manera de Dios es más fácil Quiero contarles una anécdota porque esto lo he tenido que vivir yo Y, y morir a, a creerme que yo puedo con todo Hace dos años cuando empezamos con esta locura yo hacía todo. Yo alistaba el sonido, yo alistaba la prédica, yo alistaba el PowerPoint, eh, yo conectaba el parlante, yo organizaba las sillas. Y yo decía, no, yo estoy loco, ¿yo me voy a volver loco? Y entonces en mi trabajo también pensaba lo mismo, no es que si no lo hago yo no queda bien. Y yo sé que muchos piensan así. Pero nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de enseñar, capacitar y que la, la carga sea más ligera. Pero algunos decimos, no, es que si no lo hacen de mi manera, no se puede. Sí se puede. Tómate el tiempo de enseñar. Tómate el tiempo de capacitar. Pero hoy quiero que revises tu vida y que no la estés perdiendo. Por darte gusto en tu ego. ¿En dónde? En tu ego. En creer que tú puedes con todo. Que tú, que tú cuando te metes, no, es que si yo me meto, lo soluciono. Yo he escuchado a gente que dice eso. Es que, no, es que no me habían preguntado a mí. Si me preguntan a mí, yo lo soluciono. Y entonces tenemos unos egos de 2,80. Pero ¿será que realmente eso nos sirve de algo? ¿Será que realmente nosotros con eso hayamos descanso? Y ojo que cuando yo le digo descanso, porque últimamente cuando la gente piensa en descanso, ¿qué es lo primero que piensa? ¿En qué? Playa. Sí. ¿En qué otra cosa? En dormir. Mira que cuando tú... haces ha, un sondeo. Cuando tú hablas de descanso, mucha gente dice, no, vacaciones. ¿Cómo llega uno de vacaciones? ¡Mamá! ¿Sí o no? Y ojalá que le dé por irse para la playa. Que pa... Y llega uno, otra vez toca trabajar. Y, y el descanso ya no se encuentra en, en poder ver una película o en dormir una película yo soy especialista en dormirme en las películas, o sea, ponemos una película y yo a los cinco minutos estoy yo siento que eso es un descanso, ah, para mí eso es un descanso pero hay gente que, que no te puede ver dormir una película mi hijo chiquito no te puede ver dormir una película porque comienza, papi, papi, te estás durmiendo y yo porque no tienen paz, o sea, él no tiene descanso, mi hijo chiquito no tiene descanso, para él descanso no existe, él tiene que molestar desde las 6 de la mañana que se despierta hasta las 11 de la noche que se queda dormido, o sea, para él ese es su ritmo y todo el todo mundo tiene que ir a ese ritmo, y entonces uno dice, oiga, no, pero es que el niño salió hiperactivo, no, es que esa es la sociedad real que nos está llevando, la gente te lleva a qué? ¿A no, que a las 5 de la mañana el live en Inglaterra de no sé qué, el partido del Everton entonces hay gente que comenzó su día a las 4 de la mañana y a las 8 de la noche dice ¿y qué vamos a hacer ahorita? y yo hago como wow, este man tiene qué baterías pero ahora, si tú lo haces y tú te sientes feliz con lo que estás haciendo gloria a Dios, qué bacán si tú eres de los que dicen yo necesito, yo con dos horas que duerma ¿Quedó bien? Ah, bueno, te felicito, yo no he llegado a ese nivel. Pero hay gente que está haciendo cosas por agradar al mundo. Hay gente que está haciendo cosas por mostrarle a otras personas. Hay gente que, se, que cayó en el, en el cubo, ¿Le quedó grande? No pudo. ¡Ja! Y ahí es donde yo quiero que tú digas, no, me momentico, yo no me voy a tirar mi familia, yo no me voy a tirar mi vida, yo no me voy a tirar mi salud por complacer a una empresa, por complacer a una familia. Que el día que estés enfermo te van a decir, ay, dígame, ¿en qué velorio usted ha escuchado que el muerto era malo? Todos dicen, ay, tan buena persona que era. Qué hipócritas somos yo, ¿no? La, esa es la verdad. Pero, cua, ay, pero sí, ¿se acuerda cómo contestaba de feo? <risas> Nunca dicen eso en un velorio. Pero yo hoy lo que les estoy diciendo es, loco, tu vida se está pasando. De pronto tienes una familia, no la estás disfrutando. Has cogido una cantidad de responsabilidades. Y te pregunto, ¿tú eres feliz? Porque, yo, o sea, yo veo gente que vive ocupada todo el día. Chévere. ¿Es feliz? No. Aquí hay algo mal. Y entonces encontramos refugios. Encontra Escúchenme bien, encontramos refugios. Entonces, no soy feliz con mi vida, pero tengo un refugio en las redes sociales, tengo un refugio en los videojuegos, tengo un refugio eh, 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 no sé, en el alcohol, tengo un refugio en, en el cigarrillo, en, en una cantidad de refugios que nos está camuflando la realidad de lo que hemos construido. Y yo sí quiero que ustedes vean lo que dice el Salmo 62.1, solo en Dios Haya descanso mi alma De él viene mi salvación Y yo les digo algo No sé cómo quieran tomarlo Pero yo creo que ya no vamos a llegar A ser los más ricos del planeta ¿O sí? Yo creo que no Yo creo que está como difícil De pronto Del cementerio, de pronto Pero Hoy nuestras prioridades están totalmente desenfocadas. Hoy los jóvenes, los niños, eh, están pasando más tiempo con sus amigos que con sus padres. Hoy pasamos más tiempo en un trabajo que en nuestra casa. ¿Y será que eso es lo que vale la pena? Y yo te lo digo con todo el respeto del mundo. Tuve la oportunidad hace más o menos dos años de sentarme con un hombre de unos 70 años, y me estaba haciendo una entrevista de trabajo, un profesional de, de selección de, de talento, y, y entonces me preguntó por un momento por qué había tomado una decisión de renunciar en una empresa en la que estuve, y yo le dije, eh, por mi familia. Entonces el tipo no lograba entender mi respuesta, porque él me decía, no, no te logro entender, le dije, sí, renuncié, porque tenía tantas cosas a bordo, que estaba dañando mi familia y entonces ustedes me dicen ¿cómo así John? sí porque cuando tú comienzas a cambiar tus prioridades y tu familia ya no importa sino cumplir en tu trabajo tú eres un príncipe en el trabajo tú te portas divino en el trabajo tú eres el mejor en el trabajo y en tu casa eres un patán porque en tu casa te tienen que aguantar y hoy yo quiero que tú revises porque a mí me parece, de lo más chistoso del mundo, es que hay gente que dice, oye, ¿sí conoce a fulanito? ¿Qué carácter tan bonito, tan sociable, tan amigable, esa forma de atender, esa forma de hablar? Y cuando uno conoce el de la casa, uno hace como, ¿de quién me está hablando? Y esa es la fachada en la que estamos viviendo. Gente súper importante, súper reconocida socialmente Que en la casa no saben de quiénes están hablando No es que tú vieras, él es tan compresivo, tan amable, tan colaborador Y los de la casa comienzan a decir ¿De quién están hablando? No, mira, él, él, él cualquier cosa que uno necesite, él le ayuda Y los de la casa hacen como Y esa es la farsa que hoy la sociedad, las redes sociales, nos está llevando. No, no sé si algunos tengan eh, la red social LinkedIn, no sé si alguno la maneja. Pero yo siento que hay una, ¿cómo va a llamarlo? Una epidemia. Cuando comenzaron la, 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 los temas de la pandemia, alguien dijo, no podemos salir de esta pandemia sin un libro leído, sin un curso hecho. Y eso se volvió viral y todo el mundo lo reposteaba. Te invitaba a que tú te capacitaras, te formaras y ta, ta. Y eso es un boom. Ustedes ven hoy esa red de LinkedIn y, y todo el mundo saca el curso, el curso de certificación de, de, de A, de B, de C. De... Y yo digo, ¿será que esa gente sí es vive? ¿Será que sí duerme? ¿Será que es feliz con todo lo que está haciendo? ¿O cayó en esa en ese fachada...? de querer mantener un, un perfil muy pilo, porque no tiene nada más. Y yo quiero que hoy tú te revises, y que tú hoy digas, sí, yo puedo haber caído, porque algunos hemos caído en, en, en el trabajo, y creemos que el trabajo es la prioridad. Algunos hemos creído que, que el ministerio es la prioridad, que esto tiene que ser todo, y aquí a este hombre le tocó bajarse del bus, y tocó decir, no puedo solo. Entonces, yo sí hoy les pido que ahorita que Viviana venga a hablar, podamos nosotros reflexionar si realmente estamos en qué punto. ¿Estás teniendo una familia porque te tocó? ¿Por qué quieres? Ahora, que te hagas una pregunta, ¿será que este hombre o esta mujer con la que vivo quiere seguir viviendo conmigo? ¿O está aburrida? ¿O está aburrido? Esas preguntas no se hacen, John. ¿Cómo? Esas preguntas son las que hay que hacerlo. Porque eh, yo veo como una pareja en una red social se jura amor eterno. O sea, se ven tan lindos que, que yo hasta digo, ¿será? De verdad. Y es de lo que yo les hablo que los hogares se vuelven hipocresía, porque no logran mantenerse ni en ese idilio perfecto donde todos son corazones y nubes, ni logran odiarse permanentemente. Y yo quiero que hoy tú te ubiques en una posición real. N, N, este, este soy yo realmente. Yo soy de los que escribo una palabra bonita al mes. Ah, bueno, bien. Pero hay gente que dice, no, yo tengo que ser divino en el hogar y escribe todos los días un mensaje, copiado, renegado, lo que sea, pero lo envía. Y yo hago como, es eres tú, no eres tú. No, yo todos los días me levanto y le hago una guaromática a ella porque ella se merece una guaromática. Y por dentro está, otra vez me tocó hacer esta agua aromática, y si no se levanta a hacer un tinto siquiera y yo no estoy haciendo la guaromática. Entonces yo digo, ¿para qué carajos vives en esa farsa? Hay gente que se levanta, mi vida, mi amor, mi corazón, mi ternura. Y a las dos de la tarde le está diciendo, ¿por qué no coge sus chiros y se larga de esta casa? Y yo hago como... Y el corazoncito lindo de la mañana, ¿qué pasó? Porque somos una sociedad que nos estamos dejando presionar y estamos dejando a nuestra familia de lado. Y hoy, por, por, por quedar bien en una red social... Mostramos y foto. ¿Por qué no mostramos cuando lloramos de tristeza? ¿Por qué no nos tomamos una foto cuando estamos tristes? ¿Por qué no mostramos cuando estamos haciendo arroz con huevo en la casa? Porque somos una farsa. Tenemos que mostrar, no, vamos a un buen restaurante y entonces taguamos. Y el plato... Pero cuando cada uno es, no, no, no se quiere ni hablar, ¿por qué no se toman una fotico y la publican también? Cuando nos queremos dar en la jeta. Ay, perdón. Pero es la, es, miren, ese es el cristianismo del que yo le hablo. O sea, seamos auténticos, compañeros. Pero es que todo el mundo es paz, amor. No, locos, eso no funciona así. Ahora, usted me va a decir, bueno, John, ¿y después de todo este mensaje qué? Usted puede llegar a estar en esa posición... De querer agradar a todo el mundo De querer agradar a sus padres Agradar a sus hermanos Agradar a sus tíos Agradar a sus primos Agradar al abuelito Algunos ya agradan hasta a los hijos Pero finalmente Jesús lo dijo claramente en Mateo 11.28 Vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso No hay más Tú puedes buscar el descanso donde quieran. Hoy hablan de semanas de spa, de días de spa, de, de piedra caliente, de chocolate caliente, de chocolate con uvas pasas. O sea, usted no se imagina cualquier cantidad de tratamientos de relax. Pero esos tratamientos, usted llega allá y se duerme. Y cuando llega a la casa está igual de estresado. Porque cuando tú metes a Dios... A ese Jesús el que yo sigo, que es muy práctico, que, que no se puso a, a, a abrazarse solo con los que le, les parecía que estuviera bien. O sea, Jesús era de los que le pareció bien comer con él, comía con él y punto. Que no era sociablemente agradable. ¿Ustedes se imaginan a Jesús con redes sociales? ¡Oh, Dios mío! Lo hubieran crucificado antes en Facebook. Porque todo lo que hacía... A la gente le sacaba la neurona y les decía, no, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo si es el Hijo de Dios va a hacer esto? Pero nosotros hemos caído en la religiosidad de ¡oh! Y eso no está bien. Y hoy quiero que tú revises tu vida ahí donde estás. Lo que tú estás haciendo, tu negocio, tu familia, tus hijos, tus padres. Y que tú digas, yo soy feliz. ¿Esto lo estoy haciendo para darle la gloria a Dios o porque me tocó? porque mi mamá me dijo que eso era lo bueno, porque mi papá esperaba eso de mí, porque mi abuelita me dijo antes de morir que yo tenía que ser alguien en la vida. Y yo quiero que eso sea lo que ustedes revisen hoy. Hoy vemos los adolescentes. Quiero estudiar psicología, quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar arquitectura, quiero estudiar bellas artes, quiero... ¿Qué quieres? Y le preguntas, ven, ¿y por qué era ingeniería? No, por mi tío, es que mi tío me dijo y mi tío me dijo que era para la ingeniería. ¿Y, ¿Y por qué arquitectura? No, porque mi abuelo, mi abuelo fue el que me dijo que arquitectura. Y yo hago como, carajo, ¿por qué no haces lo que tú quieres? Pero hoy le dimos autoridad a todo el mundo de jodernos la vida. De que nos digan qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Jesús cuando les dijo, estudia arquitectura. Ingeniería, derecho, ah, Mecánica. <risa> bueno, de verdad que quiero que, ven amor, vamos a orar. Yo sí quiero que hoy podamos tomar decisiones. Uno no puede llegar y decir, estoy cansado, no me ha gustado lo que he hecho en nuestra vida. Porque lo, lo lindo sería que nosotros estuviéramos felices con lo que estamos haciendo. Pero cuando digo felices, es, es con gozo es que si hoy me levanto, tengo un hogar, eh, eh, tengo unos hijos y hoy voy a hacer el desayuno para mis hijos lo hago con amor, que si hoy eh, tocó bañar al perro, pues bañamos al perro entre todos que si hoy tocó eh, hacer aseo en la casa, pues lo hacemos entre todos que si hoy hubo la oportunidad para, para salir a comer con unos amigos, para salir a almorzar con unos amigos gloria a Dios, pero que tú hagas lo que realmente te nazca pero que no sigas en una vida en la que tú no te sientes conforme, en la que tú no te sientes feliz. Porque el problema es que el tiempo va a pasar. Y cuando abras tus ojitos y digas, oh, wow, yo no quería esto para mí. Compadre, ya no hay forma de echar atrás. Pero cuando tú metes a Jesús en tu vida, tú le encuentras gozo a las cosas. Sencillas, sencillas. El simple plan de todos en la cama con la cobija hasta acá y la película, chévere. Y con chocolate caliente existe. Pero hay gente que dice no no qué tal yo en la, ca en la cama con chocolate caliente no 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 tenemos que ir a un buen sitio. ¿En qué mejor sitio? ¿En qué sitio no te van a no te van a, a servir un chocolate caliente y con amor en tu casa? En los restaurantes te lo sirven amor porque pagas y porque están esperando una propina tuya. Pero no has logrado disfrutar lo básico que Dios te ha dado. Hoy quiero un tinto. Y entonces hoy encontramos tintos desde do, do, dos mil, bueno desde mil en la calle hasta 14.000 vale, un café hoy. ¿Y cuál es la diferencia del café? El lugar. ¿Y qué te aporta? Hay veces el de mil son tres amigos ahí tomando en la calle tinto y se charla rico charlado era el de 14 mil ni se puede uno reír duro porque todo el mundo lo voltea a mirar de eso es lo que yo estoy hablando que tus hijos se acostumbren que si comes hamburguesa en la calle porque te gusta no porque es que ay pero es que no es corral papi Pues viejo es que no existe solo corral también existe callejera y venga le muestro que es bien callejera entonces pero esa es de la realidad que yo les estoy viviendo, porque nos estamos subiendo en una burbuja, en una burbuja, en donde todo el mundo quiere mostrarse, oh, wow, súper exitoso, súper empresario, y no existe. Y entonces cuando, cuando llega Jesús a tu vida, te comienza a romper todas esas bombillitas y te quedas otra vez a arrancar de cero. Y qué rico que tú puedas decir, la persona que soy hoy, que reconoce que Dios existe, que Dios ha actuado en mi vida, es feliz con las bendiciones que Dios me ha dado hasta hoy. Y estoy seguro que Dios me va a bendecir más. Y que así como puedo vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Siempre para darle la gloria a Dios. Y que no nos acostumbremos a las comodidades. Que no nos acostumbremos solo a los restaurantes finos. Que no nos acostumbremos solo a los lugares donde te hablan bonito en donde te cambian todo lo que quieres. Porque ellos no lo hacen por amor. En tu casa lo hacen por amor. Cuando tu hijo te sirve un vasito de agua, lo hace por amor. Y eso es lo que yo quiero que tú logres valorar. Moisés dejó a su esposa y a sus hijos con el suegro. Y el hombre estaba entretenido. Entonces yo no quiero que a ustedes les pase eso, yo quiero que si hoy estamos haciendo cosas, revisemos nuestra forma. Y yo sé que de la forma de Dios va a ser mucho más fácil. Amén. Dios los bendiga.
1: Bueno, buenas noches para todos. Dele duro. Los invito a que cierren sus ojitos por favor, que me acompañen en esta oración para poder cerrar este mensaje. ¿Les parece? Cierren sus ojitos. Padre precioso, venimos delante de tu presencia. Totalmente sediento, Señor. Te puedo recibir tu palabra. Gracias por este mensaje que nos has dado. Que tal vez a todos nos toca de una u otra manera. Señor, permite que este mundo que nos absorbe, Señor. Nosotros podamos hacernos a un lado. Y poder vivir esa vida que tú quieres para nosotros. Sobre todo poder valorar lo que nos das y las personas que tenemos a nuestro lado. Bendito Rey, tal vez durante años nos hemos dejado llevar. Estamos consumidos, Señor. Estamos totalmente inmersos en una vida de vanidad. De solo poder mostrar al resto del mundo pero no somos felices no existe la felicidad dentro de nosotros por eso Señor necesitamos que tú nos ayudes necesitamos Señor que esa felicidad que tenemos, que nos posee porque estamos en tu presencia porque tu Espíritu Santo nos acompaña, sea la que las, de, las demás personas lo puedan ver y sean ellas mismas la que también sigan ese ejemplo, solamente debemos concentrarnos en ti, tu palabra no lo dice, todo aquello que tal vez creemos que podemos solucionar, lo único que debemos hacer es consultarlo contigo bendito Rey, es pedirte que nos ayudes, es pedirte esa guía, y damos por hecho Señor, que tú, nos darás esa guía, que tú nos darás esa respuesta a ese problema, a esa cosa que podemos llegar a tener en cualquier momento. Y no sabemos cómo solucionar esa situación. Por eso tú eres el único que nos puede ayudar, Padre Santo. Porque nuestra fe, porque nuestra confianza debe estar puesta en ti. No en un humano, solo en ti, Padre precioso. Porque tú eres el que obra, tú eres el que permite. Que todas las situaciones tengan una salida especial. Cuando tú no la muestras, Padre Santo, es cuando nos damos cuenta que no podemos solos. Que no podemos ser personas altivas, orgullosas y poder decir yo puedo solo o sola. Gracias, Señor, por tocarnos. Gracias, Señor, por mostrar lo que debemos hacer. Esa guía es la que necesitamos todos los días Señor Gracias Padre precioso Yo te pido que tú guardes A todos los hogares Pongo delante de tu presencia Cada hogar aquí representado Que seas tú el que habite En cada una de sus casas Que pueda existir ese amor Que pueda existir ese momento En el cual tal vez sentándose En donde sea En cualquier lugar de la casa Puedan compartir Puedan hablar pero sobre todo que pueda existir esa paz y esa armonía que en todos los hogares que creen en ti, Señor, deben tener. Padre precioso, gracias. Porque hoy entendemos que no somos los más fuertes, que no somos invencibles. Que solo tú, Padre precioso, eres el que nos puede tocar, el que nos puede doblegar. Y ante ti nos rendimos. Hoy entregamos Todas nuestras situaciones, todas nuestras peticiones en tus manos. Toma tú el control, Padre Santo. Hoy nos evaluamos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes para poder dejar de lado todo aquello que estamos haciendo mal. Todo aquello que durante tanto tiempo tal vez hemos, hemos dicho que podemos solo, que podemos sola. Y realmente, bendito Rey, solamente tú lo puedes hacer. Por eso permite que nosotros podamos entregarnos, que podamos reconocer, Señor. Y que nunca te quitemos ese lugar que únicamente debes tener tú en cada una de nuestras vidas. Gracias, bendito Rey. Permite que esta palabra ingrese en nuestro ser de la manera en la cual pueda quedarse y nunca alejarse, para que la podamos aplicar, Señor, siempre. Ahora, bendito Rey, yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho, por todas las bendiciones recibidas, por permitirnos estar hoy acá, presencial o virtual, Señor, pero de esa manera entendemos que nos consientes, que nos das vida, que nos das salud, Hoy pongo a todas las personas que pueden estar enfermas, que pueden tener una dolencia, que pueden estar contagiadas, Señor, con COVID. Yo te pido que tú las toques, que tú las visites, que tú las sanes, bendito Rey. Tócalas, Padre precioso, y dales esa sanidad que tú nos has mostrado, que tú eres el único que la da, Señor. Gracias, Padre precioso, por la provisión. Por todo lo que tú haces posible en nuestra vida. Milagros económicos suceden, Señor. Por eso pongo delante de tu presencia todos los diezmos y todas las ofrendas, bendito Rey. Sabes que es para tu obra, bendito Padre. Y sé que multiplicarás. Y lloverán bendiciones sobre cada una de las personas, Señor. Gracias, bendito Padre, por los empleos, por las empresas. Yo las dejo en tus manos para que tú seas el que tome el control siempre, que si alguien está buscando empleo, Señor, tú milagrosamente lo ubiques y que sobrepase toda expectativa que, te, que pueda tener esa persona, Señor. Gracias, bendito Rey. Hoy, Padre Precioso, dejo todo lo que va a suceder en la semana que viene totalmente en tus manos. Nos entregamos a ti, dejamos cada situación todo lo que nos pueda llegar a suceder y todo lo que tenemos pendiente Señor para que tú nos ayudes para que tu mano poderosa esté sobre cada una de las situaciones y sobre cada uno de nosotros, guíanos Padre precioso, protégenos siempre Señor, permite que vayamos en el hueco de tu mano líbranos de todo mal de todo peligro de todo aquello que quiere venir en contra de nosotros, porque tú eres el que batalla todas todas nuestras guerras Señor Gracias, bendito Rey. Y hoy, Padre Precioso, queremos decirte que queremos renovar nuestra fe y queremos que ingreses en nuestro corazón, Señor Jesús. Perdona todos nuestros pecados, perdona todo lo malo que hemos hecho, perdona todos nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras y nuestras malas acciones. Hoy te recibo y te declaro, Señor Jesús, como mi único Señor y suficiente Salvador. Creo en mi corazón que al tercer día resucitaste de los muertos, subiste al cielo y estás al lado del Padre. Y yo te pido hoy que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque sé que a través de esta declaración podré llegar y disfrutar una eternidad junto a ti el día que tú así lo dispongas. Señor, gracias. Hoy solo nos resta dejar todo en tus manos, toma tú el control de cada una de las peticiones, de cada persona que nos está viendo, de cada persona aquí presente. Solamente tú las conoces, Señor. Por eso yo te pido que tú tomes el control y que tú des una respuesta, Señor, en el tiempo que tú así lo quieras. Gracias, bendito Padre, porque todo hoy lo hemos dicho, lo hemos orado en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, Dios los bendiga, no se les olvide visitar nuestras redes y que la bendición esté siempre sobre ustedes. Hasta luego, que estén bien.